0: En Onda Cero, la brújula.
1: Rafa La Torre.
2: Esta vez Jun Spergat ha cumplido su amenaza y ha votado contra la ley de la amnistía. La ley sobre la que se erige esta legislatura. Fíjense cómo lo resume este está ...este titular de Bloomberg... ...así lo están viendo ahora mismo en el extranjero... ...Pedro Sánchez ha perdido una votación crucial... Después de que sus socios eh, catalanes eh, se rebelen contra la ley de la amnistía y dice que la administración podría colapsar. Bueno, desde luego, Pedro Sánchez no puede convocar todavía elecciones, no puede disolver el Parlamento hasta que se cumple un año desde la última disolución. Pero tampoco es esa la tesitura en la que se encuentra, porque la ley no ha sido tumbada. La ley continúa su tramitación. Y quedan 15 días para negociar en la Comisión de Justicia. Esta ha sido una de esas jornadas de tortura a Pedro Sánchez en el Congreso. Esas jornadas que tanto disfruta Miriam Nogueras. Una jornada que ha terminado además con una nueva humillación. Tanto es así que Pedro Sánchez ha abandonado la Cámara, el primero, como alma que lleva el diablo, sin mirar atrás. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo es posible que Jones haya votado en contra de la amnistía de sus líderes? ¿A qué viene a infligir esta derrota tan lacerante en el gobierno? Pues miren, las recientes decisiones judiciales se han puesto muy difícil. La impunidad de Puigdemont, de Josep Lluís Alay, de tantos CDR que protagonizaron actos violentos durante el proceso y contra la sentencia del Supremo. Ayer lo avisaba el abogado de Carlos Pusdemont, Gonzalo Boye. Así caerán muchos. Han sido las decisiones judiciales. No es que el PSOE haya tenido un rapto de dignidad o de conciencia moral. Es que sabe que, si aceptara las enmiendas de Junts, la ley es un suicidio político. Porque es que ni siquiera es preciso recurrir al Constitucional. Mañana Félix Bolaños tiene que viajar a Bruselas para reunirse con el comisario de justicia Didier Reinders. Ahora imagínense que lo hace después de aprobar un texto. Que amnistía todos los delitos de terrorismo. Todos. Y que paraliza las investigaciones acerca de la injerencia rusa en España. Claro, la ley es inmoral per se es, es pura corrupción política, porque es parte de un canje de impunidad por apoyo parlamentario. Pero el gobierno necesita que al menos el atentado contra la Constitución y contra los tratados europeos no sea flagrante, que haya una cierta apariencia de legalidad. Ahora bien, como les digo, la ley no ha sido tumbada, ¿eh? La ley sigue tramitándose porque no se va a la basura. Lo que ocurre es que no viaja al Senado. Ahora vuelve a la Comisión de Justicia para que continúen las negociaciones. Esto es para que continúe la tortura. ¿Terminará cediendo el gobierno ante Pusdemó otra vez? Desde luego, si la ley decayera, quizás el sentido de los votos sería distinto. ¿eh? Es decir, si no hubiera una red debajo, bajo ¿eh? que la sostuviera. ¿Quién sabe? ¿El que iba a ceder? Si Carlos Pusdemó, o Pedro Sánchez. Por ahora, el resultado es que las investigaciones de los jueces de los casos Tsunami y Volhoff impiden la aprobación de la ley de amnistía. La brújula con la torre. Bienvenidos a la Brújula, si se incorporan hasta ahora, la sintonía de Onda Cero. Hoy ha sido una jornada aciaga para Pedro Sánchez, desde luego, ha sufrido una derrota parlamentaria además una ley como la de la amnistía con el desgaste que ha sufrido negociando esa ley con los cambios permanentes que ha tenido que ir introduciendo al mismo ritmo que se producían decisiones judiciales eh, con la debilidad que reveló la, la redacción de este esta proposición de ley también ha sido una jornada hacia para Félix Bolaños eh. El gran negociador que además de todo es ministro de justicia y que ha tenido que asistir silente a otra batería de insultos y difamaciones por parte de los independentistas a los jueces por su nombre y por sus apellidos. ¿eh? Todos esos señalamientos desde la Cámara que a Francina Armengol no le provocan ninguna urgencia de, para, para intervenir y, y cortar eh, esas diatribas. Eh, Contra jueces eh, con nombres y apellidos. Luego Félix Bolaños ya en el patio del Congreso de los Diputados eh, sí hizo una tímida defensa de los jueces ante los periodistas, pero siempre después de haber conocido el resultado. No vaya a ser que si lo hace antes agravia a sus socios y eso no puede ser. Bueno, todas estas humillaciones para luego ya ven que la ley, la ley por el momento, eh, ...no sale adelante y no lo hace... ...porque Junts ha votado en contra... ...como les cuento... ...Pedro Sánchez ha salido de la Cámara derrapando... ...vamos al Congreso de los Diputados... ...a ver cómo ha transcurrido
3: el debate... ...y cuál es la posición de cada uno de los grupos... ...Juan de Dios Colmenero, buenas tardes... ...Rafa, buenas tardes... ...pues otra jornada más que ha navegado... entre, ...entre el surrealismo... ...y el sainete parlamentario... ...el hecho de que todo quede aplazado... ...para dentro de 15 o de 30 días... ...no quita la importancia que Sánchez ha salido esta tarde del Congreso con la primera gran derrota desde el inicio de la legislatura y de una ley orgánica, nada menos que la tan traída y llevada amnistía a la que le permite ser presidente del gobierno. Y el fracaso añadido de una coalición que hace aguas. La imagen de este penúltimo chantaje de Junts demuestra pone en evidencia la ingobernabilidad de la fuerza parlamentaria que no ganó las elecciones y que necesita el apoyo de todos todo el tiempo y al mismo tiempo, incluso el apoyo de sus socios de la formación de Pugdemon que después de exigir una ley vota en contra. ...de la propia ley que han redactado. Desde el PSOE aseguran, lo han asegurado... ...al terminar la votación esta misma tarde aquí en el Congreso... ...que no van a cambiar de postura. Y desde Junts consideran que ellos tampoco van a cambiar de postura... ...y quien debe de hacerlo es el Partido Socialista. Y es que si todo el terrorismo o la alta traición... ...no se puede incluir en la amnistía, hoy... ...tampoco se podrá incluir dentro de 15 días. Félix Bolaños, al terminar la eh, votación... Ha hecho estas declaraciones y ha pedido casi, ha rogado a Junts que recapacite.
0: Por tanto, pido a Junts que reconsidere su posición en el nuevo trámite que se va a abrir, que sigamos trabajando, por supuesto, y que sean conscientes que es una ley muy positiva para la convivencia en Cataluña y de la convivencia de catalanes con el resto de españoles.
3: No existe riesgo de legislatura, ha añadido el ministro Félix Bolaños, aunque fuentes del Partido Socialista aseguraban que lo ocurrido hoy deja... ...tocada la acción de gobierno... ...y los presupuestos generales del Estado. Y, y tanto, y la relación con sus socios. Eh, yo
2: creo que Miriam Nogueras disfruta... Eh, ...con esto. Eh. Desde luego... ...se desempeña con un sadismo contra Pedro Sánchez... ...que a veces asusta. Eh. Y hombre, pues... ...ahí aguantando, el chaparrón... ...el presidente del gobierno. Hoy ha vuelto Miriam Nogueras a insultar... ...y difamar a los jueces. Ocurre algo interesante también entre los independentistas. Eh. Oriol Junqueras ha dicho que esta es una buena ley y la ha defendido porque también está la particular guerra entre Esquerra y Junts, ¿eh? lo que ocurre es que los abogados de Puigdemont creen que dejan a demasiada gente fuera del manto de impunidad que les prometieron hombre, ustedes tengan en cuenta que Oriol Junqueras ya ha sido indultado por este gobierno es decir, ya pues no tiene causas pendientes. Y sí, le borrarían la historia al delictivo, pero su tiempo en la cárcel pues ya lo ha pasado. Aquí el que está tratando de librarse como sea es Carlos Puigdemont. Y por eso tratan de afinar al máximo la ley de amnistía para que se libre Puigdemont. Y todos aquellos que tienen cargos gravísimos, tan graves pendientes, que probablemente sea imposible amnistiarlos. Ignacio Jarillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Sí, hoy hemos podido medir la distancia que hay entre Junts per Cataluña y Esquerra porque ambos partidos han mantenido dos posturas tan opuestas como el sí y el no nada menos que a la, apro- a la aprobación de la ley de amnistía que ambos querían y que el gobierno había diseñado para ellos y todo porque Junts teme que el texto tal y como está no garantiza inmunidad suficiente a Puigdemont y a los suyos y que pasado mañana un juez, como decías, les complique la vida judicial encausándolos por delitos de terrorismo o traición por eso Miriam Nugueras, la mano derecha de Puigdemont aquí en el Congreso devuelve la ley a la comisión de donde salió.
0: Junts no, en deixar... Junts no puede participar en dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial politizada española. Este texto es un buen punto de partida y lo sería aún más en una democracia plena donde no hubiera injerencias. Pero ustedes saben que esta ley tiene agujeros.
1: Y mientras fuera del Congreso, junto a los leones, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, lamentaba la oportunidad perdida que hubiera salvado a cientos de colaboradores del procés, dice, incluidos profesores y directores de colegio, y lanzaba una carga de profundidad a Junts por negarse a votar a favor de la ley.
2: Yo no tengo por costumbre hacer reproches a nadie, pero sí que me gusta insistir. Es una ley que debería haber sido aprobada porque daba tranquilidad jurídica a muchas personas perseguidas y por lo tanto sabemos que siempre estaremos obligados a luchar contra la represión porque siempre estamos obligados a luchar por los derechos democráticos fundamentales.
1: Quedan por delante algo más de 15 días para retocar una ley impecable o imposible, según qué independentista la lea.
2: Conviene aclarar algo, ¿eh? Eh, digo por si esto eh, lleva a la confusión, ¿eh? es decir, estamos asistiendo ahora a las peripecias para tratar de que la ley no sea frenada ni por la Unión Europea ni por el Tribunal Constitucional. Lo que es la ley, que es una transacción de impunidad a cambio de apoyo parlamentario, sigue siendo lo mismo. Es decir, una transacción bill sobre la que se construye esta legislatura. Eh, si, si ahora ha fracasado por el momento, luego ya veremos, es porque sencillamente es indigerible, es que es imposible presentarle esto a la Unión Europea. Bueno, y en cuanto a la oposición, Feijóo ha lamentado mucho la humillación que sufre España por su gobierno y ha puesto el día de hoy como la muestra perfecta de lo que es esta legislatura. Cada votación igual, en manos de un prófugo, sometidos al chantaje de un grupo delirante. Lo cierto es que esta es una de esas derrotas parlamentarias que son difíciles de superar. En cualquier caso hay tiempo, ¿eh? Quedan 15 días para seguir negociando y la flexibilidad del PSOE y su disposición para satisfacer a sus socios es bien conocida. José Ramón Arias, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aunque creen en Génova que la ley debería ser retirada después del resultado, en el Partido Popular no descarten. Lo, lo descartan, lo ha dicho Feijóo desde la tribuna, que al final haya cesiones del PSOE para sacar adelante esta ley de amnistía. Pero la humillación, dicen, de esta tarde es tan grande... ...que ningún relato lo podrá parar. No habrán aprendido nada, señores del Partido Socialista... ...porque sin amnistía no hay legislatura... ...que es lo único que les importa... Volveremos a ver ministros comiéndose las palabras, a portavoces haciendo juegos malabares y a Sánchez saltando a la comba con sus líneas rojas. El Partido Popular ve cómo su predicción se va cumpliendo y la legislatura se convierte en un tormento para el Partido Socialista, aunque este incluso haya traído al Congreso una ley infame, una ley obscena, una ley, dice Fijó, que es una enmienda a la totalidad al Sánchez anterior al 23 de julio. Cuando el señor Sánchez decía que Cataluña no se había producido una sedición, sino una rebelión y que la amnistía era claramente inconstitucional, o cuando decía que Junts era la derecha xenófoga, o cuando decían que ustedes, los de Junts, cocoteaban con Putin, ¿en qué punto de la fachosfera se encontraba el señor Sánchez? Núñez Feijóo se ha referido también al silencio, a la huida del ministro Bolaños del Escaño cuando Junts, Esquerra y Sumar acusaban de graves delitos a jueces con sus nombres y con sus apellidos.
2: Bueno, hay otras noticias de extraordinaria relevancia además de esta de la ley de amnistía. De hecho, son hechos de los que deberíamos estar ocupándonos ahora en estos momentos mientras estamos debatiendo sobre los problemas procesales y, y, de, y con la justicia de Carles Puigdemont. Eh, dos noticias que están muy relacionadas. ¿eh? La sequía ha puesto a Cataluña al límite. Al límite significa que el jueves entrará en una fase de emergencia y comenzarán las restricciones también para el consumo humano. ¿eh? en Barcelona y en otros 200 municipios el estado más grave de atención este, de este estado de emergencia se declara cuando la capacidad está por debajo del 16% y la capacidad de los embalses se encuentra este martes al 16,34% Patricia Playa que es la portavoz del gobierno salía a contar cuál es la situación a los catalanes que pronto verán restringido el consumo de agua.
0: Que una vez está debajo de estos 100 hectómetros cúbicos o por debajo del 16% de capacidad, que todavía no estamos por debajo de este 16% de capacidad, saltamos de fase y entramos en fase de emergencia. El jueves se va a reunir de forma extraordinaria la Comisión Interdepartamental de Sequía para tomar las decisiones oportunas una vez analizadas las cifras consolidadas y el el estado de los diferentes embalses.
2: Y la siguiente puede ser Andalucía, porque el presidente Juanma Moreno eh, se ha ido a Bruselas a explicar. Eh, Bueno, cuál es la situación de los embalses eh, en Andalucía y es crítica y probablemente, de hecho, si no se producen lluvias durante todo este mes, eh, termina habiendo también restricciones eh, severas en Andalucía. Y esto solo agrava la situación de la agricultura, que es el otro gran frente, no ya nacional, sino europeo pero aquí en España se producen réplicas de las eh, protestas que se están llevando a cabo en Francia y pronto los agricultores saldrán a la calle también a reclamar lo suyo. Ahora nos vamos a Francia para contárselo.